Im letzten Jahr 2022 stiegen die Verbraucherpreise durchschnittlich um 7,9 Prozent. Im Jahr 2021 um deutlich weniger rund 3,1 Prozent. Und im Monat September dieses Jahres 2023 lag die Preissteigerung, auch Inflation benannt, zum Vorjahr bei 4,5 Prozent. Dies sind Daten vom Statistischen Bundesamt. Warum sage ich dies hier? Weil der Verlust der Kaufkraft, die Entwertung deines Geldes, was Dito alles nur Umschreibungen für den Begriff der Inflation sind, ein wesentlicher Faktor sein kann, wenn nicht sogar vorrangig sein muss, bei deinen Entscheidungen pro oder contra einer bestimmten Vermögensanlageform. Und was hat das Ganze nun wiederum mit dem Titel dieses Features zu tun, Tagesgeld und Festgeld? Genau dies lösen wir sukzessive auf nach dem Intro. Bis gleich! Geldmanufaktur Wissensvermittlung, Tipps und Tricks, alles rund um das Thema Geld. Verständliche Informationen als Wissensquelle für deinen Vermögensaufbau und Einkommensverbesserung. Geldmanufaktur Dein Finanzpodcast mit Humor und Mehrwert, von und mit deinem Gastgeber. Christian Willkommen zurück und herzlich willkommen in deiner Geldmanufaktur. Heute soll es um das Revival oder Comeback von Tages- und Festgeldkonten gehen, was noch vor wenigen Monaten oder in jedem Falle bis Ende 2021 wohl kaum jemand gedacht hätte oder für möglich gehalten hätte. Tages- und Festgeldkonten könnten auch für dich wieder eine mehr oder weniger sinnvolle wie geeignete Vermögensanlage werden. Wichtig ist dieses Thema und die damit verbundene Produktoption korrekt in einen Rahmen einzuordnen. Damit beginnen wir jetzt im gewohnten Frage- und Antwortmodus. Viel Spaß! Warum hast du zum Anfang dieser Episode vor allem über die Inflation gesprochen? Welche Rolle spielt dieser Aspekt überhaupt in diesem Kontext, wo es doch eigentlich um zusätzliche wie passive Einkünfte gehen soll? Inflation ist ein riesiges Themenfeld für sich. Vorangestellt sei daher, dass ich im Partner-Podcast von MyMPI in der Denkmanufaktur ein großes Feature dazu vor einiger Zeit veröffentlicht habe. Wenn du wirklich tiefergehend einsteigen möchtest in das Thema Inflation, höre dir in der Denkmanufaktur gerne die Episode Angst vor der Inflation, Sieger entstehen im Bärenmarkt an. Dort vermittlere ich sehr detailliertes Wissen zu diesem Thema. Für hier und heute halte ich dies schmalspuriger. Inflation bedeutet sehr vereinfacht gesagt für diesen heutigen Kontext und konkret dich, Geldentwertung, Kaufkraftverlust, Vermögensreduzierung und dies indirekt doppelt durch höhere Kosten. Bezüglich deiner Kosten gilt dies zumindest so lange, bis durch eine tarifliche oder außertarifliche Gehaltserhöhung oberhalb der Inflationsquote sich dein Einkommen nicht verändert. Halten wir es noch einfacher anhand eines praxisorientierten Beispiels. Du arbeitest und erzielst Einkommen. Dies folgt der Logik wie Grundvoraussetzung, du spendest Lebenszeit und dein Wissen für die Arbeit, dafür bekommst du Lohn, Gehalt, nennen wir es wie du magst, im schlechtesten Falle und eher als Spaß gemeint, gefühlt Schmerzensgeld, was ich für dich natürlich nicht hoffe. Von diesem Gehalt betrachten wir jetzt einmal einen Euro. Was macht man mit so einem Euro? Im Zweifelsfall lecker Brötchen kaufen, würde ich zumindest machen und sagen wir mal gerne auch unbelegt. Die Inflation im Bereich der Backwaren betrug laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 rund 15%. Gehen wir davon aus, im Dezember 2021 kostet das Brötchen 30 Cent. Das ist jetzt fiktiv gewählt. Dann ist also das Ergebnis, dass das Brötchen ein Jahr später bereits 34,50 Cent kostete. Dies ist die Logik. Ergo bekommst du nicht mehr Lohn, kannst du auf Dauer weniger Brötchen kaufen, verlierst somit an Kaufkraft. Dies kannst du auf alles übertragen. 
Wenn zeitgleich andere dritte Stellen diese Preissteigerung an dich zusätzlich weitergeben, zum Beispiel bei deiner Miete oder Versicherungskosten, Gas, Strom und so weiter, steigen zudem deine Basis- oder Fixkosten und schmälern damit dein freies Einkommen für Konsum und oder eben Vermögensanlage, also Sparen, noch zusätzlich. Kompensieren kannst du dies letztlich nur durch Gehaltserhöhung. Dies wiederum kann zu einem Teufelskreislauf einer sogenannten Lohnpreisspirale führen, das vor allem mit Blick auf die Gesamtwirtschaft. Damit beschäftigen wir uns jetzt an dieser Stelle aber bewusst nicht und sei an dieser Stelle nochmals auf den MyMPI Partner Podcast Denkmanufaktur und die dortige Episode verwiesen, falls sich dies doch sehr interessieren sollte. Würde mich natürlich freuen. Allgemein findest du in der Denkmanufaktur viele tolle, spannende Themen. Übertragen wir dies nun auf die Thematik der Vermögensanlage, dem Sparen. Und machen wir es konkret. Im Jahr 2022 betrug die Inflation als Kaufkraftentwertung im Schnitt 7,9%. Im September lag sie bei 4,5%. Machen wir mal daraus zunächst einen Schnitt. Dies wären 6,2%. Sagen wir mal rund 6%. Im realen Leben schwankt die Inflation ständig und kann auch unterschiedlich ermittelt werden und hat unterschiedliche Auswirkungen. Manchmal trifft es dich, manchmal nicht. Konkretes Beispiel, fährst du ein E-Auto, was du eventuell auch noch beim Arbeitgeber laden kannst, interessieren dich die Preiserhöhung und dann die Inflation beim Diesel- oder Benzinpreis eher weniger. Beziehst du ausschließlich Ökostrom zu Hause und damit für das Auto, wenn du es zu Hause laden wirst, auch nicht einmal eine deutliche Ölpreiserhöhung, die sich beim Strom auswirken könnte. Nochmals reduziert hast du eventuell eine PV-Anlage, also Photovoltaik. will damit nur sagen, es kann sehr individuell und sehr unterschiedlich sein, wie man die Inflation spürt und fühlt. Bleiben wir also bei den 6% als ungefähre und hier angenommene Inflation. Dies sind wiederum Werte aus der Vergangenheit. Ebenso gab es deutlich niedrigere in den Vorjahren. Aktuell wurden diverse Maßnahmen ergriffen, die Inflation zu bekämpfen. Zeitgleich haben sich zumindest aktuell die Strom- und Gaspreise als wesentliche Kostentreiber entspannt. Jetzt nimmst du die Glaskugel und oder informierst dich selber durch Recherche und kommst zu einer Abschätzung, wie hoch die durchschnittliche Inflation in einem Jahr in der Rückschau sein könnte. Fiktiv sage ich mal hier, bei den ganzen Zahlen sowie hoffnungsvoll denkend, für die kommende Zeit liegt diese Inflation nur bei 4%. Tendenziell vermutlich zu wenig, aber hier wie gesagt nur Annahme. Tatsächlich könnte es auch umgekehrt und noch niedriger sein. Jetzt habe ich 1000 Euro, fiktiv und die möchte ich anlegen. Ich gehe zu einer Bank. Die sagt, Festgeld, Laufzeit, 12 Monate, wir bieten dir tolle 3% pro Jahr an. Würde hier bedeuten, ich bekomme nach 12 Monaten 30 Euro als Zinszahlung. Und habe dann 1030 Euro. Gefühlt, wenn ich nicht informiert und hinter Fragen unterwegs bin, ist die Situation die. Ich war stolz, 1000 Euro überhaupt überzuhaben für eine Vermögensanlage. Nach zwölf Monaten bin ich stolz und froh, das Geld nicht angerührt zu haben oder mehr bzw. nicht mehr anrühren zu können während der vergangenen Zeit und freue mich jetzt, dass ich das Geld immerhin in nur zwölf Monaten um 30 Euro auf stolze 1000 Euro und 30 Euro vermehrt habe, also 1030 Euro. Super Sache, oder? Die Inflation lag in unserer Annahme aber bei 4%. Dies wären auf 12 Monate, also 40 Euro. Effektiv habe ich also 10 Euro an Kaufkraft in dieser Zeit verloren, obwohl ich sparen und mein Vermögen vermehren wollte. Dies ist auch real zu sehen, weil ich in meiner Sichtweise ist Kaufkraft gleichbedeutend im Verhältnis zum Vermögensaufbau. Obwohl ich es also anders fühle, habe ich real einen Vermögensverlust von 10 Euro in den 12 Monaten erzielt, und zeitgleich sind noch die Brötchen teurer geworden. Uiuiui. Umgekehrt habe ich aber das Beispiel gebracht mit dem E-Auto. Trifft auf meine Lebensumstände der volle Inflationszugriff nicht zu, kann es sein, dass ich real nicht den vollen Kaufkraftverlust habe bzw. nicht so stark von der Kostenerhöhung betroffen bin. Dann könnten die 30 Euro Vermögenszuwachs doch ganz gut sein, obwohl sie ganz streng objektiv 
unterhalb der Inflationsgrenze liegen. Was will ich damit sagen und was sollte dadurch deutlich werden? Es ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema. In jedem Falle verstehst du aber jetzt, warum bei einer Entscheidung von dir pro oder contra einer Vermögensanlage du stets auch die Inflation im Blick behalten solltest. Die reale Rendite, damit meine ich den Ertrag, den deine Vermögensanlage nach Abzug aller eventuellen Kosten erzielt, also netto, wenn du so willst, sollte im Regelfall eine durchschnittliche Inflationsquote nach dem Statistischen Bundesamt für die Verbraucherpreise zumindest kompensieren, im Idealfall sogar übertreffen. Nur so kannst du dauerhaft deinen Lebensstandard und dein allgemein dein Standing aufrechterhalten und hast realen Vermögenszuwachs und dieser wäre nicht nur im Sichtfeld, also sprich als Anzeige auf deinem Konto. Letztlich kannst du damit auch einem gefühlten Effekt entgegenwirken, den ich einmal wie folgt umschreibe. Welche Kaufkraft hatten zum Beispiel 10 D-Mark für die unter euch, die sich noch erinnern? Und wie fühlte sich das genau an? Und welche Kaufkraft hat heute einen Betrag von 10 Euro, was ja eigentlich damals nominal noch mehr war bei Einführung des Euro? Dann spürst du, glaube ich, recht genau, auch emotional, was ich meine und wie Inflation sich auswirkt. Zumindest grob solltest du dieses Thema, also den Einbezug der durchschnittlichen Entwicklung der Verbraucherpreise und der Inflation in deine Entscheidungsfindung über Vermögensanlagen einfließen lassen. Warum sprichst du von einem Revival oder auch Comeback beim Thema Tages- und Festgeld? Dies läuft für mich unter dem Motto, totgesagte leben länger. Vor vielen Jahren gab es einen regelrechten Hype um Tagesgeldkonten und Festgeldkonten, ja, eher vielleicht sogar Jahrzehnten. Vor allem bei deutlicher Massenverbreitung des Internets, beginnend ab den 2000er Jahren fortfolgend. Gerade die deutschen Sparerinnen, die eher konservativ waren und tendenziell noch immer sind und weniger in Aktien und Co. investieren, interessierten sich hierfür als Alternative zum reinen, ba zum reinen Sparbuch. Dies als Beispiel. Auch die Konkurrenz unter den Banken war damals sehr hoch. Viele Kunden sprangen auch von Konto zu Konto bei nur 0,1% Unterschied was bei hohen Summen durchaus viel ausmachen kann und insoweit auch seine Berechtigung hat. Dann folgten die vielen Jahre der exorbitant niedrigen Zinsen bis hin zu Minuszinsen auf Vermögens- und Geldeinlagen, sprich Gebühren, wenn zu viel Geld auf dem Konto liegt, niedrigen Bauzinsen und vielen mehr. Ergebnis davon war, dass Tages- und Festgeldkonten völlig aus der Wahrnehmung und Bewusstsein der SparerInnen gerutscht ist. Ursache wie Wirkung war hier, dass teilweise Zinssätze total niedrig mit Werten von 0,5 bis 0,05% waren, je nach Bank und Tagesgeldzinssätze sogar bei 0%. Damit null Ertrag und unterhalb der Inflationsquote, was wir schon besprochen haben, was das dann bedeutet und dir damit klar sein dürfte. Effekt der Inflation der letzten Zeit ist nun unter anderem durch die Pandemie, Ukraine-Krieg und viele anderen Faktoren getriebene Mehrverschuldung und Geldvermehrung, dass die Entwertung des Euroraumes so viel Geschwindigkeit aufgenommen hatte, ähnlich in den USA, dass die jeweiligen Zentralbanken Maßnahmen ergreifen und ihren jeweiligen Aufträgen nachkommen mussten. Konkret kannst du auf die FED oder die EZB in Europa sowie die Bundesbank in Deutschland schauen. Vor allem EZB und die FED erhöhen massiv die Zinsen. Ohne dir alle Hintergründe jetzt zu erklären, führen deutlich, deutliche Erhöhungen der sogenannten Leitzinsen, die sich vor allem auf Banken auswirken, letztlich wie zeitversetzt auch zur Erhöhung der Zinsen für die Verbraucherinnen und damit private Menschen wie du und ich. Negativ wirkt sich dies zum Beispiel für dich dann in Folge aus, falls du ein Haus bauen und finanzieren möchtest, weil die Bauzinsen massiv steigen im Verhältnis zu den bisherigen historischen Tiefs. 
positiv bei der Erhöhung von Zinsen, die du bekommst, auf Sparformen wie eben das Tagesgeld oder das Festgeldkonto. Um dir auch hier ein Gefühl zu geben, ich persönlich habe zum Beispiel noch vor einigen Jahren einen Baukredit für 0,9% abgeschlossen, die aktuell bei jetzigem Neuabschluss bereits wieder je nach Bieter bei 3,9% bis 4,5% und mehr liegen können. Dies wäre das Negativbeispiel. Durch diese Zinsschrauben steigen also Festgeldzinssätze und Tagesgeldzinssätze seit Jahren erstmals wieder in den letzten Monaten an. Dies fortlaufend und auch wirklich relevant. Deshalb Comeback oder Revival, weil man nun diese extrem sichere Vermögensanlage eventuell temporär wieder ins Auge fassen kann. Kannst du diese Argumentation und Darstellungen von dir inhaltlich weiter untermauern und uns etwas näher erläutern? Ich denke schon, denn aktuell gibt es seit vielen Jahren erstmals wieder eine Situation, wo VerbraucherInnen wie du und ich, also Otto Normalo, von der jetzt langsam wieder sinkenden Inflation und zeitgleich noch zeitversetzt in Ursache und Wirkung steigenden Zinssätzen profitieren können. Und zwar dies dergestalt, dass laut einer Auswertung eines Vergleichsportals namens Verivox, was dir eventuell geläufig sein dürfte aus verschiedenen Bereichen, es seit längerer Zeit erstmals wieder vorrangig festgestellt hat, vor allem Festgeldkonten gibt, die oberhalb der Inflationsquote liegen. Das war, wie gesagt, sehr lange Zeit nicht so. Die Rückkehr positiver Realzinsen für diese Anlageform kann hier durchaus als Zäsur benannt werden. Konkret ermittelte Verivox unter anderem erste Angebote je nach Laufzeit und Anbieter von bis zu 4,75% und Tendenz aktuell noch steigend. Die Inflation war im September bei 4,5%. Wenn man nun noch bedenkt und wie von mir erläutert, dass real wie individuell gefühlt die Inflationsauswirkungen unterschiedlich bei jedem von uns sein können, sind also Festgeldangebote durchaus eine wieder berechtigte und auch wieder zunehmend gerade in Deutschland beliebte Anlageform. Dies wirkt sich allerdings bei den Tagesgeldkonten leider nicht gleichlautend hoch aus, bei weitem nicht, ist aber eine Tendenz aktuell dennoch positiv steigend. Will man Geld bei jederzeitiger Verfügbarkeit also nicht zwischenparken, ist ein Tagesgeldkonto trotzdem gleichwohl besser als das reine Gehaltskonto, also Girokonto. Zumindest entschleunige ich damit den Kaufkraftverlust ein wenig. Nochmal zur Klarstellung, beim Tagesgeldkonto als Alternative zu einem Girokonto würdest du dein Geld dort ablegen auf dem Tagesgeldkonto, bleibt es jederzeit verfügbar. Du erzielst aber eben zusätzlich Zinsen, wenn auch in deutlich geringerer Form als zum Festgeldkonto. Beim Festgeldkonto ist es wiederum so, dass du dein Geld für einen bestimmten Zeitraum fest anlegen wirst und dafür höhere Zinsen bekommst, wie schon bereits von mir hier im beschriebenen Sinne. Gerade wenn ich also für mich klar habe, Summe X benötige ich in den kommenden 24 oder 36 Monaten definitiv nicht, will ich einfach nur sicher anlegen und im Idealfall auch real etwas gewinnen, also Rendite machen, kann sich ein Festgeldkonto zurzeit also wieder lohnen. Ein gutes performantes Tagesgeldkonto als Zwischenlager, zumindest den Kaufkraftverlust im Sinne der Inflation, ein wenig, wenn auch nur anteilig, aber dennoch entschleunigen. Warum gelten denn ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto, manchmal auch Sichteinlagen genannt, als allgemein besonders sicher? Wir oder ich sprechen hier über Tages- oder Festgeldkonten von europäischen Anbietern. Diese Konten unterliegen bei europäischen Banken der sogenannten Einlagensicherung von EU-weit, also europaweit, durchgängig 100.000 Euro. Dies bedeutet im Klartext, dass selbst wenn die Bank insolvent, sprich vollständig pleite gehen sollte im Falle einer großen Wirtschaftskrise, ist meine, also deine Einlage sicher, ich bekomme mein Geld zu 100% zurück. Bei deutschen genossenschaftlichen Banken oder allgemein je nach Bank 
und deren Besonderheiten können sogar noch höhere Schutzbeträge durch zusätzliche Versicherungen oder andere Vereinbarungen greifen. Dies ist ein wirklich sehr hohes, zumal gesetzlich verankertes Recht wie Sicherheit, die kaum eine andere Vermögensanlage bieten kann. Das gesetzlich verankerte Recht bezieht sich allerdings eben auf die wirkliche Einlagensicherung im EU-weiten Sinne. Und falls du jetzt denkst, ja, aber es gibt doch so Sparbriefe oder Anleihen von Unternehmen, vor allem und teilweise vom Staat, oder? Und da gibt es doch häufig noch teilweise manchmal deutlich höhere Zinssätze. Alles korrekt und richtig. Aber real sind dies andere Produkte, zumindest im Sinne der Finanzwirtschaft. Dies sind sogenannte Inhaberschuldverschreibungen. Sprich und fiktives Beispiel. Du leist auf Basis einer Anleihe oder sogenannter Inhaberschuldverschreibung von der Firma VW, wie gesagt fiktiv, dieser 1000 Euro. Dafür bieten sie dir nach einem Jahr 6% Zinsen, also 60 Euro. Dann wäre dies deutlich besser als der aktuelle Markt bei den Festgeldkonten in diesem fiktiven Beispiel. Aber diese Anlageformen unterliegen erstens in der Regel gerade nicht dem Einlagensicherungsfonds, was viele nicht wissen, genauso nicht wie Aktienfonds und ähnliches. Und zweitens geht, also VW pleite, ist Ende im Gelände und im Worst-Case-Falle dein Geld ganz weg im Sinne von tatsächlich Totalverlust. Denn du bist Gläubiger dann neben vielen anderen und wenn die Insolvenzmasse nicht ausreicht, heißt es Fujikato. Die Unternehmen leihen sich ja hier letztlich nicht mehr und nicht weniger Geld, um günstiger an Geld für Investitionen oder Liquidität zu kommen. Warum genau sie sich das Geld von dir leihen, werden sie dir im Detail auch gar nicht erläutern und müssen sie auch nicht. Was das Thema Sicherheit angeht, also 1 zu 0 für Tagesgeld wie vor allem Festgeldkonto. Umgekehrt aber auch hier Risikoabwägung und wie immer ausschließlich deine eigene Entscheidung je nach Bedarf. Wie lange wird denn, deiner Meinung nach, diese Phase mit den steigenden Zinsen noch weitergehen? Wie könnte es sich allgemein weiterentwickeln? Wirklich ehrlich und nachhaltig seriös kann dies meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt keiner prognostizieren oder sagen, wie ebenso nicht, ob sie überhaupt noch erheblich weiter steigen werden. Dies hängt unter anderem von der Entwicklung der Inflation selber in den kommenden Monaten und den Reaktionen der Europäischen Zentralbank und der FED darauf ab, also insbesondere ob weitere Zinserhöhungen der Leitzinsen kommen werden, als ein und wenn nicht sogar der wesentliche Faktor. Umgekehrt wird die Inflation politisch, finanzpolitisch wie allgemein finanztechnisch auf unterschiedlichen Ebenen zurzeit bekämpft. Soweit erfolgreich könnte dies zum Beispiel auch dazu führen, dass entsprechende Zinssätze auf Festgeldkonten zurzeit unverändert und relativ hoch bleiben und zeitgleich die Inflation sukzessive, eventuell sogar schnell wieder sinkt. In dem Moment würde deine Rendite deutlich steigen. Das Ganze ist aber auch geprägt von der Globalisierung und Krisen, die wir gefühlt zurzeit ständig haben. Denke an den aktuellen Krieg in Israel, im Gazastreifen gegen die Hamas, denke an die Ukraine, denke an die Pandemie etc. etc. Solche äußeren Faktoren sind nur bedingt steuerbar wie absehbar. Die Finanzexpertinnen rechnen in einer gewissen Häufigkeit in Mittelfrist eher wieder mit sinkenden Zinsen. Dies musst du bei Interesse und Entscheidungsvorhaben also entsprechend analysieren und beobachten. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, hättest du zum jetzigen Zeitpunkt ein attraktives Angebot für ein Festgeldkonto mit für dich und deine Bedarfe und unter Berücksichtigung der Wirkung von Kaufkraftverlust in deinem besonderen Falle und es gefällt dir und sagt dir zu, dann schlage durchaus zu und schließe es ab für den entsprechenden Zeitraum. Eine sichere Anlage ist es so oder so. Wie gehe ich denn nun praxisorientiert weiter vor, wenn ich für mich die Entscheidung getroffen hätte, dass ich in solche sicheren Anlageformen aktuell wie zukünftig investieren möchte? 
Dies ist in der heutigen Zeit relativ einfach, zumal ein Großteil aller Festgeld- wie Tagesgeldkonten in der Regel online abgeschlossen werden können. Gehe einfach auf entsprechende Vergleichsportale wie zum Beispiel Verivox, Check24, die kennst du vielleicht auch aus der Fer Fernsehwerbung und viele andere Vergleichsportale, die es gibt und wie sie alle heißen mögen oder surfe einfach, von den, einfach die Banken direkt an und deren Websites und stelle Vergleiche selber her, sprich informiere dich über die jeweiligen Zinssätze. Schauen solltest du europaweit, aber nicht darüber hinaus. Wegen der Einlagensicherung und Verwaltung deines Geldes, mit dem also durch die EU verbundenen Rechtsschutz. Dabei auch noch so als Tipp, natürlich sind auch Anlaufstellen unter dem Gesichtspunkt Vergleichsportale, wie zum Beispiel Finanztipp und die Verbraucherschutzzentralen im Zweifelsfall auch immer sehr gute und vor allem hochseriöse Ratgeber. Häufig merkst du bei Online-Angeboten auch erst auf den zweiten Blick, dass es sich zum Beispiel um eine holländische oder französische Bank handelt. Das nochmal mit Blick auf europäische Handhabung. Du kannst aber bedenkenlos in meiner Sichtweise dann dort trotzdem abschließend dein Geld anlegen, weil eben die EU-weiten gesetzlichen Regelungen greifen. Je länger der Zeitraum, desto höher die Zinsen und umgekehrt. Zeitgleich ist das Geld für den Zeitraum nicht mehr verfügbar für dich. Umgekehrt hast du dir diesen Zeitraum bezüglich des Zinssatzes gesichert. Auch die Logik dürfte dir klar sein. Vorteil an diesem Produkt ist aber definitiv leicht für jedermann verständlich, damit leicht sogar europaweit vergleichbar, wie ebenso leicht abschließbar. Denke aber daran, wenn du bei einer neuen Bank abschließen solltest, dass du gleich auch einen Freistellungsauftrag stellst, damit du dir die Anteile der Zinsen nicht erst später über das Finanzamt wiederholen musst im Rahmen deiner Steuererklärung. Der Aufwand wäre und ist dadurch vermeidbar, wenn du dies von Anfang an berücksichtigst. Bei mehreren Banken musst du den Freistellungsauftrag oder den Sparerfreibetrag entsprechend aufteilen. Was genau der Freistellungsauftrag bzw. Sparerfrei- oder Pauschbetrag ist, alles die gleichen Begrifflichkeiten in diesem Kontext, dazu mache ich eventuell bei Gelegenheit mal ein kurzes zusätzliches Feature, sei an dieser Stelle aber soweit ausreichend als Hinweis. Also achte einfach darauf. Wenn du dir da unsicher bist, Google, das wird dir schnell weiterhelfen. Zu guter Letzt, wenn du einen Vergleich gemacht hast und damit einen Marktüberblick hast, sprich auch mal ruhig mit deiner eigenen Hausbank. Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlecht bei diesem Produkt, wie, wie du vielleicht im ersten Moment vermuten könntest. Vielleicht bei höheren Summen und zur Zeit lässt sie auch mit sich reden im Verhältnis zum Markt. Erfahrungswert ist allerdings aber auch, dass die Flexibilität oder Verhandlungsfreude nicht so hoch ausgeprägt ist. Ist es aber nur eine geringe Differenz, kann auch dies im Verhältnis zum Aufwand den Abschluss bei einer anderen Bank machen zu müssen, äh, woanders also attraktiver sein als ein weiterer Faktor zur Entscheidungsfindung. Damit meine ich, wenn du online deinen Sparpauschbetrag, den Freistellungsauftrag verändern musst und andere Dinge und deine eigene Hausbank nur wirklich wenige Prozente beim Festgeld abweicht und du sprichst zum Beispiel nur über einen Zeitraum von zwölf Monaten, und hast jetzt keine Lust, keinen Bock und keine Zeit darauf, das alles zu machen, ja, warum solltest du dann nicht auch bei deiner Hausbank abschließen? Letztendlich hattest du irgendwann mal auch gute Gründe, dich grundsätzlich für diese Bank zu entscheiden. Und wie gesagt, bei dieser Anlageform sicher ist es so oder so, solange du dich bei europäischen Banken bewegst. Also super modern und hip klingt diese Anlageform, ja mal so gar nicht. Sind Aktien oder sonstige Anlageformen nicht viel besser geeignet und bringen mir mehr Rendite? Darüber könnte man jetzt stundenlang reden und philosophieren. Grundsätzlich gilt, erstens Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Zweitens Risikoabwägung, Risiko im Verhältnis zur Ertragschance sowie Nebenwirkungen. Drittens Vor- und Nachteile dabei abwägen. Viertens Eine Anlage muss von dir verstanden werden und zu dir passen. Das ist meines Erachtens sogar der allerwichtigste Punkt. Vielleicht mal anders. 
sind Kryptowährungen wie ISA, Bitcoin und Co. oder Derivatehandel mit Hebeln, also letztlich Wetten, der Nordpol mit dem Risiko von Totalverlust, sind umgekehrt Festgeld- und Tagesgeldkonten der sichere Hafen und damit der Südpol. Man kann nahezu von einem vollständigen Gegenteil der Art der Anlagen sprechen. Irgendwo in der Mitte, um im Bild zu bleiben, Höhe Äquator, bewegen sich dann andere Anlageformen. Letztlich haben sie meiner Meinung nach alle ihre Daseinsberechtigung und je mehr Angebote es gibt, umso mehr Auswahl und Passgenauigkeit für dich, wenn du deine Bedarfe kennst und diese Anlagen jeweils verstehst. Und das ist eigentlich in sich eine gute Sache. Und insoweit hat eben auch Tages- und Festgeldkonten ihre Berechtigung. Festgeld ist einfach, solide, schnell erledigt und du kannst damit extrem gut schlafen, wie dich selbst disziplinieren im positiven Sinne, dass wenn auf einem Festgeldkonto angelegt, du dieses Geld für einen bestimmten Zeitraum auch nicht anrühren kannst. Eine in puncto Sicherheit kaum zu schlagende Lösung, wie ebenso Einfachheit. Insoweit völlig okay, manchmal ist weniger eben mehr, gerade wenn ich vielleicht nicht zu so tief in die Finanzwelt eintauchen möchte oder aber eben wie jetzt eine gute Phase der Zinssätze kommt und, und gegeben ist. Und angesichts von Inflation so oder so immer noch besser, als es nur unter das Kopfkissen zu legen oder auf dem Girokonto zu belassen. Bei guten Zinssätzen also positiv langweilig, wenn du es so willst, oder nenne es klassisch konservativ. Was kann man eigentlich sonst noch gegen die Inflation und somit den Verlust meiner Kaufkraft unternehmen? Wie kann ich das Abschmelzen meines Vermögens geeignet verhindern? Auch da empfehle ich, erinnernd an den Einstieg in dieses Feature, die Episode in der Denkmanufaktur und halte es hier und jetzt kurz. Da gibt es durchaus sehr viele Ansätze. Schulden machen in Zeiten von Inflation ist tatsächlich relativ clever, wenn die Zinssätze nicht so hoch sind für die Kredite, weil die Inflation auch eben die Schulden frisst. Nur, ganz wichtig dabei, leisten können musst du das in Summe natürlich. Ein Ausweichen aus der eigentlichen Währung kann sinnvoll sein, sprich Wechsel in Fremdwährungen mit niedrigerer Geldentwertung und Kaufkraftverlust. In der Vergangenheit waren das nicht selten solche Währungen wie Schweizer Franken oder norwegische Krone als Beispiele. Der Dollar heutzutage aus meiner Sicht eher weniger, aber um fair zu bleiben, es ist und bleibt nach wie vor zurzeit die Weltleitwährung, die auch eine grundsätzliche Stabilität mit sich bringt. Oder aber der Wechsel hin zu Gold als sogenannte Werteversicherung in physischer, realer Form. Gold gibt keine Zinsen, aber Wertbeständigkeit, zumindest mit Blick auf die Vergangenheit der letzten rund 2000 Jahre. Und ja, das meine ich so. Bist du risikofreudig, sind auch Kryptowährungen in einer rechtzeitig gekauften und dann in Folge bullischen Phase, also Hochphase, denkbar zur Bekämpfung der Inflationsauswirkungen. Mit dem allerdings ganz wichtig Risiko von absolutem Totalverlust eingepreist. Gleichwohl sprechen heutzutage mittlerweile viele beim Thema Bitcoin über, den, über das digitale Gold, was einen Vergleich zu dieser Funktion halt des Wertspeichers darstellt. Aber gerne nenne ich dir noch ein anderes Beispiel. Wenn das Geld immer schneller, immer weniger wert wird und du es dir leisten kannst, dann gib es ein Stück weit einfach aus. Für die Dinge, die deine Lebensqualität steigern. So billig wie heute wirst du vermutlich das leckere belegte Brötchen, den Fernseher oder etwas anderes Schönes nicht mehr bekommen. Genieße ein wenig das Leben. Auch das kann mal und insbesondere schön sein. Und ohne dass du es merkst und ich jetzt die Zusammenhänge alle erkläre, tust du mit deinem Konsum in diesem Moment gleich bereits wieder unmittelbar etwas Gutes gegen die Inflation. So, und jetzt hoffe ich, dieses Feature hat dir etwas Unterhaltung wie Mehrwert für deinen Finanzalltag geboten und du fühlst dich ganz gut informiert zu dem Thema Festgeld- und Tagesgeldkonten und ihrem Revival wie Comeback. 
Wie immer alles keine Handelsempfehlung oder gar Aufforderung zum konkreten Handeln deinerseits. Wenn, handelst du stets auf eigene Verantwortung für Risiko. Das muss ich leider wie immer sagen an der Stelle, alles war nur meine Sichtweise und Stand der Dinge, wie ich meine, dass man hier handeln sollte. In diesem Sinne sage ich danke für deine sehr wertvolle Zeit, würde mich freuen, wenn du wieder einmal bald reinhörst in die Geldmanufaktur und sage zu dir, bis die Nächte, dein Christian. Tipper, 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 ein Zeichen dafür, dass du es bald geschafft hast. Nun ist nur noch Outro-Time. Dies war ein Feature der Geldmanufaktur. Deinem Finanzpodcast rund um Themen deines Geldes und Vermögensaufbaus. Dein Gastgeber Christian und sein Projekt MyMPI, Find Your Way, hoffen, dass dir diese Episode gute Unterhaltung mit Mehrwert für deinen finanziellen Alltag geboten hat. Wenn dir der Beitrag und Podcast gefällt, wäre natürlich ein Abo und Daumen hoch für die Geldmanufaktur eine echt super Sache. Darüber würde sich Christian sehr freuen. Hinterlasse auch gerne Kommentare und Feedback. Und falls dir die Geldmanufaktur mit seinen Tipps und Tricks sowie der Wissensvermittlung wirkliche Mehrwerte bietet, lass doch deine lieben Freunde und Familie teilhaben daran. Mach ein wenig Werbung und Gutes soll man doch teilen. Das erhöht die Reichweite und wäre eine tolle Aktion von dir, die Christian unterstützt. Schon einmal vorab, vielen lieben Dank dafür. Falls die Geldmanufaktur dir gute Unterhaltung bietet und du noch einen Schritt weitergehen möchtest, bietet dir Christian qualitativ hochwertige und zeitgleich preislich sehr faire Online-Kurse an. Dies sowohl für den Bereich deiner Finanzen als auch für die Optimierung von Techniken und Kompetenzen im Bereich deiner persönlichen Entwicklung. Zeitgemäße Fort- und Weiterbildung, online, wann, wie und wo immer du magst. Klingt gut, oder? Bei Interesse schaue einfach einmal auf der Website mympi.info vorbei. Registriere dich dort völlig unverbindlich für die Akademie und erhalte alle Informationen. Ach ja, dann gleich noch ein Tipp für dich, falls dir dies Format gefällt, wirst du sicherlich auch die Denkmanufaktur mögen und gerne hören. Die Denkmanufaktur beschäftigt sich mit Themen des gesellschaftlichen Diskurses oder von aktueller Relevanz, wie ebenso spannende Themen des Alltagslebens. Dies sind zum Beispiel Fragen und Themen der Achtsamkeit, Motivation, Kommunikation und vielen anderen mehr. Die Denkmanufaktur findest du überall dort, wo es Podcast oder eben auch die Geldmanufaktur gibt. Hör einfach mal rein, wenn du Lust und Zeit hast. Unterhaltung mit Mehrwert Damit genug der Werbung und Schlussworte. Du willst hier langsam raus, völlig verständlich. Im besten Falle bist du schon gespannt auf die nächste Episode der Geldmanufaktur. Was jetzt noch bleibt? Ganz einfach. Herzlichen Dank zu sagen, für deine wertvolle Zeit, die du mit dem Zuhören dieser Episode, dem Projekt von Christian geschenkt hast. Balsam auf die Seele eines Podcast-Produzenten. Also, noch einmal vielen Dank für deine Zeit, und in diesem Sinne bis bald zu einem neuen Feature deines Finanzpodcasts, der Geldmanufaktur. Bis die Nächte und mache es gut.